0: Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, Christus, König, König und Erlöser. Erlöser. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Lob, Lob dir, Christus, Christus König, König, und und König und Erlöser. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Wir hören die frohe Botschaft nach Markus. ihre seid ihr euer. Oh nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rappi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Liebe suchende und hoffende Mitmenschen, ich kenne einen begeisterten Mineraliensammler. An einem zentralen Platz in seiner Wohnung steht eine Vitrine mit wunderschönen Amethysten. Ein Amethyst hat oft eine ziemliche Größe. Solange er rundum geschlossen ist, man nennt ihn dann auch Truse, ist er grau und völlig unscheinbar. Wer sich nicht auskennt, übersieht ihn vielleicht sogar. Erst wenn er aufgebrochen ist, zeigt sich ein Wunder an Farbe und Glanz. Es ist, wie wenn das heutige Evangelium die graue Außenhaut aufbricht, den Grauschleier zerreißt und plötzlich die ganze Herrlichkeit der göttlichen Welt uns vor Augen führt. Die Innenseite dieser österlichen Welt ist eröffnet. Diese Geschichte ist ein eine Rückblickgeschichte und zugleich eine Ostergeschichte. Denn das Evangelium erzählt ja von Ostern her und setzt schon alles voraus, einschließlich Ostern. Hätten die Jünger damals das alles schon gewusst, so hätten sie sich bei der Passion Jesu anders benommen. Nur damals war der Amethyst noch verschlossen unscheinbar, wie ein Stein im Geröll der Geschichte und die Jünger haben nichts begriffen. Die Vorlage dieser kostbaren Geschichte ist eine Begebenheit im Ersten im Alten Testament. Da steigt Mose auf einen hohen Berg. Der Sinai ist gemeint. Von außen auch nur ein Berg wie der Wartenberg oder der Böllchen. Aber auf seiner Innenseite ist er der Berg der Herrlichkeit, der Gottesnähe, der Berg der Gemeinschaft mit Gott, der Berg des Essens und Trinkens mit Gott. Es heißt Folgendes in der Bibel. Dann stieg Mose auf den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab. Und die Wolke bedeckte den Berg. Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb Mose auf dem Berg. Noch ursprünglicher ist wohl der vorausgehende Text. Danach stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die 70 von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels. Die Fläche unter seinen Füßen war wie mit Saphir ausgelegt und glänzte hell wie der Himmel selbst. Gott streckte nicht seine Hand gegen die edlen der Israeliten aus. Sie durften Gott sehen und sie aßen und tranken. Aus diesem Erzählstoff und den Jüngerbegegnungen mit Jesus wird unsere Geschichte geformt. Der Berg, die Gemeinschaft der Jünger, die Wolke und die, der Schatten, die Herrlichkeit des göttlichen Glanzes, natürlich Mose, ohne Mose keine Heißgeschichte und über diese Livia als jener, der das glückliche Ende ankündigt. All das deutet an, das ist die Innenseite. So wird sie ausgehen, die Jesusgeschichte, die Jüngergeschichte, die Weltgeschichte. So wird es sein im Heiligen Land, in Palästina, im Iran, auch in Moria, auf Lesbos. Und in allen Flüchtlingslagern, auch bei uns, bei mir. Gott wird uns nicht im Stich lassen mit seiner Erlösung. Die Welt hat sich nur die graue oder blutige Außenseite. Die Welt ist ein Amethyst. Ihre eigentliche Bestimmung ist Glanz und österliches Leben. Und die hat Gott schon in sie gelegt. Allerdings hat die Welt ihre Außenseite. Es gibt da einen Weg, einen mühsamen Weg. Jesus widerspricht Petrus: Ihr sollt hier keine Hütten bauen. Hört auf mit Spekulieren und Wehrweisen. Geht, geht nach Jerusalem. Die Außenseite von Gottes Herrlichkeit ist der Weg, ist die Nachfolge, ist das in der Nähe bleiben, ist ein bisschen Tapferkeit und Treue, so gut es uns gelingt. Es geht in unserem Leben nicht nur um Ästhetik, Stimmigkeit oder eine Wohlfühloase. Das Leben ist ein Weg und auf ihm begegnen wir auch dem Kreuz. Das Kreuz ist mehr als ein Schmuckstück im Wohnzimmer oder an einer goldenen Kette um den Hals. Der Weg des Christen wird immer kantig sein, nie einfach glatt. Er wird irgendwo herb, irgendwo immer ein Verzicht und oft genug geht uns der Zusammenhang verloren, dass das ja nur die Außenseite der Innenseite ist. Dann sind wir versucht, diese Außenseite bunt anzumalen oder uns eben mit Gold, Silber zu behelfen. Die Jünger haben es erst nach Ostern begriffen und vorher ist es auch nicht zu begreifen. Wohin gehört so ein aufgebrochener, strahlender Amethyst? Nicht in den Safe, sondern an einen zentralen Platz, wo man ihn sieht und findet. Das Ziel gehört mitten auf dem Weg. Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Vergesst beides nicht. Das ist der Weg, vor allem aber vergesst nicht, dass der Weg ein Ziel hat. Der Kreuzweg führt zur Auferstehung. Darum kommt diese Geschichte ziemlich genau in der Mitte des Markus-Evangeliums zu stehen. Denn sie gehört in die Mitte auch in die Mitte des Lebens. Und deshalb gibt es in der Ostkirche mehr Ikonen der Verklärung als der Auferstehung. Wenn uns die Lustlosigkeit überkommt, die Müdigkeit, der Zweifel, die Resignation, dass es hat doch sowieso keinen Sinn, mitten in der Alltags Nebel, mitten in den Zweifeln, mitten in der Einsamkeit, mitten in die Resignation und Depression, mitten in die Corona-Zeit mit all ihren Einschränkungen. Dahin gehört der Amethyst mit seiner Innenseite. Genau dorthin gehört die Botschaft von der noch verborgenen, vielleicht auch gar nicht vorstellbaren Innenseite. Und vielleicht bleibt nicht viel von der Botschaft, wenn man sie in diesem grauen, mühsamen Mitte hört. Vielleicht bleibt da zunächst nur die Jüngerfrage, wie war das von den Toten auferstehen? Vielleicht bleibt auch mehr das zuversichtliche, geduldige Wissen Amethysten gibt es tatsächlich. Und die wachsende Einsicht, es gibt sie wirklich, die Erlösung Gottes Nähe, die Gemeinschaft mit ihm und mit uns allen. Liebe Suchende und Hoffende Mitmenschen, es gibt auf dem Weg des Glaubens aufgebrochene Amethysten. Es gibt immer wieder Spuren von der Innenseite auf der Außenseite. Immer wieder blitzt etwas von der Innenseite durch. Solche Spuren können sein, ein überraschend gutes Wort und die Freude darüber. Ein gutes Gespräch miteinander. Freude über ein schönes Lied, über ein unerwartetes Wort des Dankes, über die Stille, die Ruhe schafft aber auch die Vorfreude auf Ostern und schließlich die Osterfestfreude selber. Es gibt sie immer wieder, diese österlichen Spuren auf dem Weg. Beachten wir sie und bewahren wir sie auf. Sie machen Mut, schenken uns Hoffnung, Glauben und Liebe.